0: sección número 8 de los edas de snorri sturleson traducido por ángel de los ríos esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza coloquio de Brage con aegger 55 un hombre llamado aegger ojler vivía en la isla de Lesoe. tenía mucha prudencia A Eger se puso en camino para Asgord y, estando prevenidos los asios de su viaje, fue bien recibido, pero dispusieron muchas visiones para cuando llegase. A la noche, cuando llegó la hora de reunirse para beber, hizo traer Odín a la sala espadas tan brillantes que no hacía falta otra luz. Los asios siguientes... se colocaron cada uno en su asiento para asistir al festín. Thor, Nioerd, Frey, Tyr, Heimdal, Brage, Vidar, Vale, Uller, Haener, Forsete. He aquí el nombre de las Asianas que estaban con ellos. Friga, Gefiona, Iduna, Gerda, Siguna, Fula y Nana. Aeger, halló muy de su gusto lo que veía las murallas estaban cubiertas de escudos en lugar de tapicería y no se ahorraba el hidromiel el vecino de aeger era brage hablaban juntos y brage contó varias hazañas antiguas de los asios 56 de esta manera empezó tres asios Odin loke y jaener hicieron un viaje atravesando montañas y desiertos donde no hallaban nada que comer al fin llegaron a un valle donde había bueyes pasiendo cogieron uno y lo pusieron a coser cuando les pareció que podría estar cosido le sacaron de la lumbre pero se habían engañado un momento después le volvieron a sacar el buey no estaba todavía en sazón entonces oyeron una voz que venía del árbol bajo el cual se hallaban y decía yo impido que ese buey se cueza levantaron la cabeza los viajantes y vieron un águila grande en extremo el águila añadió si me dais una parte de ese buey se cocerá. los asios concedieron esta petición bajó el águila del árbol se puso junto á la lumbre y arrancó las dos piernas y los dos lomos del buey Loque se encolerizó viendo esto cogió una vara larga la levantó y pegó al águila con toda su fuerza espantada esta, echó á volar la vara se pegó por un lado al cuerpo del águila y por el otro á las manos de Loque. el águila alzó de tal manera el vuelo que los pies de loque iban arrastrando sobre las piedras y los troncos pareciéndole que los brazos se le arrancaban de los hombros loke gritaba y suplicaba al águila le perdonase pero respondía ella que no le dejaría si no juraba entregarle a iduna y sus manzanas loque lo prometió y volvió a reunirse con sus compañeros sin que se cuente más de este viaje. A la época convenida, indujo Loque a Iduna a salir de Asgord para ir a un bosque, bajo pretexto de haber encontrado en él unas manzanas que le agradarían infinito, bajo pretexto de haber encontrado en él unas manzanas que le agradarían infinito. Y la rogó llevase las suyas para poder compararlas, llegó el gigante fiace bajo la forma de un águila cogió a iduna y voló con ella los asios padecieron mucho con la ausencia de esta asiana poníanse canos y envejecían al fin se reunieron en consejo y se preguntaron unos a otros para averiguar quién de ellos era el último que había sabido de iduna resultó que la habían visto salir de Asgord con loque fue pues detenido este llevado a la asamblea de los asios y amenazado de muerte y de rudos tratamientos si no volvía a traer a iduna fue pues detenido este llevado a la asamblea de los asios y amenazado de muerte y de rudos tratamientos si no volvía a traer a iduna loke tuvo miedo y prometió buscar á iduna en Joetenhem si freya le prestaba su figura de halcón habiéndolo obtenido voló al norte hacia Joettengem y llegó á casa de fiasse en ocasión que este gigante había salido al mar iduna estaba sola en casa loke la transformó en nuez la cogió entre las uñas y echó á volar al instante Fiasse, no hallando a Iduna en casa, tomó su forma de águila y voló tras de Loque. Cuando los asios vieron al halcón, que llegaba a todo vuelo con su nuez, y al águila que le perseguía, llevaron cargas de virutas a las murallas de Asgord. El halcón se posó en las murallas, los asios pusieron fuego inmediatamente a las virutas, y no pudiendo el águila detener su impulso se quemó las alas y no pudo ir más allá los asios estaban preparados y mataron al gigante en el recinto de asgord este suceso es muy célebre pero skada hija de Fiase ciñó el casco la cota de malla en una palabra una armadura completa y fué á para vengar la muerte de su padre los asios le ofrecieron reconciliación y el precio de la sangre se convino en que elegiría un marido entre ellos pero sin verle más que los pies entonces vio escada unos hermosos pies de hombre y gritó "Este es el que escojo Balder no tiene defecto pero el elegido era nioerd de Noatun. Otra condición de esta paz fue que los asios tentarían lo que Escada creía imposible, esto es, hacerla reír, lo que lo consiguió. La reconciliación, pues, quedó concluida. Cuéntase que Odin, queriendo dar a Escada una indemnización todavía mayor, cogió los ojos de Fiase, los arrojó al cielo y formó dos estrellas. Aeger dijo, "Ciase, me parece un hombre vigoroso. ¿Cuál es su origen? Brage respondió, Oelvalde era su padre. Este gigante tenía grandes riquezas. Cuando murió, sus hijos dividieron la herencia, midiendo el oro de esta manera. Cada uno de ellos recibió tanto como podía tener en la boca. Los hijos de Oelvalde se llamaban fiace ide y gang 57. aeger preguntó cuál es el origen de la poesía brage respondió Ele aquí estando los dioses en guerra con una nación llamada los baños convinieron en una entrevista para la paz que se celebró de la manera siguiente las partes se reunieron junto á un cubo escupieron en él y en el momento de separarse, no queriendo los asios dejar que pereciese este signo de paz, hicieron de él un hombre llamado Kváser. Es tan instruido que responde a todo. Kvasser hace largos viajes por todos los países para instruir a los hombres. Un día volvió para asistir a un festín en casa de los enanos, fialar, Y galar estos le pidieron una conversación particular le mataron y dejaron correr la sangre en dos cubos y en una marmita llamada odraerer los cubos se llamaban son y bodn Fialar y galar mezclaron miel con la sangre de kvaser de lo que resultó un hidromiel tan exquisito que cualquiera que bebe de él se hace poeta y muy sabio a los dioses les dijeron que kvaser se había ahogado en la ciencia no habiendo nadie que le pudiera agotar con preguntas galar y galar convidaron a su casa a un gigante llamado Giling y a su mujer llegado que hubo le invitaron los enanos a salir al mar cuando estuvieron un poco lejos de la orilla Fialar y galar remaron hacia unos escollos ocultos debajo del agua y volcaron la barca gilin no sabiendo nadar se ahogó pero los enanos dieron vuelta al bote y volvieron á tierra donde contaron á la mujer de gilin la desgracia ocurrida á su marido ella se afligió mucho y se puso á gemir bien alto Fialar. le preguntó si se mitigaría su dolor viendo el sitio donde su marido había perecido a lo cual respondió ella afirmativamente el enano dijo entonces a su hermano galar que se colocase encima de la puerta y cuando saliese la mujer le echase encima una rueda de molino pues no podía aguantar sus gritos galar obedeció Sutum, El hijo del gigante, habiendo sabido la muerte de sus padres, fue y se apoderó de los dos enanos, a quienes abandonó sobre un arrecife en el mar. Los dos enanos suplicaron a Sutung les perdonase la vida y ofrecieron por vía de composición su maravilloso hidromiel, lo cual fue aceptado. Sutung llevó, pues, el hidromiel a su casa, y le ocultó en un sitio llamado Nidberg cuya guarda confirió a su hija Gumloeda he aquí por qué la poesía se designa con las expresiones siguientes sangre de kvasser bebida de los enanos licor de odraerer de Bon o de son navío de los enanos pues Que este hidromiel lo salvó de los arrecifes donde estaban abandonados hidromiel de Sutung y licor de nitberg 58 aeger dijo todos estos nombres me parecen oscuros pero cómo se apoderaron los asios del hidromiel de Sutung. brage respondió he aquí lo que se cuenta sobre este particular Odin se puso en camino y llegó á un sitio donde estaban nueve esclavos cegando hierba les propuso afilar las hoces los esclavos consintieron y odin sacó de la cintura una piedra de afilar con la que afiló las nueve hoces los esclavos encontrando efectivamente más fácil su trabajo trataron de comprar la piedra odin les dijo que era preciso dar un buen precio por ella los esclavos ofrecieron darle entonces odin tiró la piedra al aire y queriendo todos cogerla vinieron á pelear con tal encarnizamiento que se mataron unos á otros con sus hoces odin buscó albergue en casa del gigante boege hermano de suttung Se estaba lamentando de su situación sus nueve esclavos acababan de perecer y no sabía dónde hallar entonces obreros odin tomó el nombre de Boelberg y ofreció encargarse del trabajo de los nueve esclavos a condición de que boege le procuraría un trago del hidromiel de Sutum. boege respondió que esto no estaba en su poder queriendo su hermano gozar solo de dicha bebida pero prometió acompañar á boelberg y ver si era posible facilitárselo boelberg hizo durante todo el verano la labor de nueve hombres y cuando llegó el invierno pidió su recompensa fueron pues el gigante y él á casa de suttung y boege contó á su hermano la promesa que hiciera á boelberg Sutung rehusó decididamente dar una sola gota de su hidromiel. Entonces propuso Boelberg valerse de cierta astucia para conseguir el precioso brebaje, y Boege consistió. Boelberg cogió un barreno llamado rate y propuso al gigante horadar la montaña si la herramienta era bastante fuerte para ello. Boege se puso a trabajar, Y después dijo que ya estaba concluida su obra. Pero Boelberg sopló en el agujero y saliendo polvo conoció que Boege quería engañarle. Volvió pues a trabajar el gigante y soplando Boelberg salió el polvo al otro lado. Entonces se transformó en serpiente y entró en la montaña. El gigante quiso matarle con el barreno, pero no le alcanzó. Boelberg fue donde estaba Gunloeda y se acostó con ella tres noches. Entonces ella le permitió beber tres tragos de hidromiel. Del primer trago agotó Boelberg á odraerer del segundo á bodn y del tercero a Son. De suerte que ya era dueño del precioso hidromiel después se transformó en águila y echó a volar con la mayor rapidez cuando Sutum vio al águila que se escapaba voló tras ella los asios viendo venir a odín pusieron un cubo en el patio y él vertió allí el hidromiel mas persiguiéndole sútung muy de cerca dejó caer odín un poco de hidromiel de que nadie se cuidó. Esto es lo que nosotros llamamos la parte de los malos poetas. Odin dio del hidromiel de Sutun a los asios y a todos los buenos poetas y por esto se llama la poesía la presa de Odin, la bebida o el don de Odín y la bebida de los asios. Yo, Sturleson, diré ahora á los jóvenes poetas deseosos de conocer el lenguaje poético y comprender lo que les parecerá oscuro en estos poemas que deben servirse de este libro para su instrucción y recreo no es necesario negar estas relaciones hasta el punto de hacer desaparecer las antiguas figuras poéticas empleadas por los escaldas más célebres pero los cristianos no las deben creer sino en el sentido indicado en el prólogo los turcos y los asiáticos á quienes se llamó asios adulteraron la narración de los sucesos de la guerra de troya con objeto de hacerse pasar por dioses príamo era un gran rey del ejército turco y sus hijos eran los más valientes guerreros del ejército en el palacio de príamo Existía una sala llamada Briner o sala de beber. La larga narración hecha por los asios sobre Ragnaroker se refiere al sitio de Troya. Se ha visto ya cómo Thor se sirvió de una cabeza de buey para atraer a la serpiente de Midgor, a la que arrastró sobre el borde de su buque, aunque la serpiente conservó la vida hundiéndose en el mar. Esta es la historia de héctor que mató al guerrero volucrón en presencia del valiente aquiles á quien quiso atraer mostrándole la cabeza del vencido habiendo el orgullo de aquiles échole caer en el lazo no halló otro medio de salir del paso que huir aunque herido de los golpes homicidas de héctor se dice que este héroe se batía con extremado valor y su cólera fue tan grande al ver huir a aquiles que la descargó sobre rodrus según los asios este es thor matando al gigante ymer en lugar de la serpiente midgord en ragnaroker asaltó la serpiente a thor impensadamente lanzó sobre él su veneno y le mató pero los asios no quisieron convenir en que thor había muerto así hallando otro más fuerte que él supusieron pues que la serpiente midgord había sido igualmente muerta he aquí el fondo sobre el cual bordaron habiendo matado aquiles á héctor fue muerto en el mismo sitio por heleno y alejandro los asios dan á heleno el nombre de ale dicen que vengó á su hermano y sobrevivió á los dioses y al fuego que había devorado a asgor y todas sus dependencias además compararon a pirro al lobo fenris pudiendo muy bien pirro ser llamado lobo pues que no respetó los santos asilos y mató al rey en el templo ante el altar de thor lo que los asios llaman el fuego de surtur es el incendio de troya mode y magne hijos de thor vinieron a pedir tierras a Ale y Vidar. Este es Eneas que se escapó de Troya haciendo después grandes cosas. También se dice que los hijos de Héctor fueron a Frigia y tomaron posesión de este reino arrojando de él a Heleno. Fin de los Edas de Snorri Fin de la sección número 8